1: ربي الله خير مالك. خير مالكي. خير على النبي المصطفى وآله مستكملين الشرفا. واستعينوا بالله. وأستعين الله وأستعين الله وأستعين بالله. في ألفية, في ألفية في ألفية نعم مقاصد النحر بها نحرية محرية نحوية بالواو إيه ما, ما هي بالميم ما بالميم؟ لا غلط نحوية وش النص هذه؟ بالواو؟ طيب. تقرب تقرب تقتضي نعم تقتضي وتقتضي رغدا بغير سخطي فائقة الفي التق بمعطي وهو بسبق جائز حائز حائز وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثانيا جميلا ثنائيا ثنائيا الجميلة والله يقضي, يقضي والله يقضي بهبات وافرة بهبات وافرة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدا هذه الجلسات في النحو بألفية ابن مالك وهي وان كانت منتهى الطلب في النحو لكن نظرا الى انكم والحمد لله قد اخذتم من النحو شيئا كثيرا جعلناها هي مبتدأ والحقيقه ان علم النحو مهم جدا لما فيه من الفوائد الكثيرة من فوائده تقويم اللسان وتقويم البنان تقويم اللسان عند النطق وتقويم البنان عند الكتابة والنطق وإن كان الناس يتخاطبون فيما بينهم باللغة العامية فيعذرون لانك لو اردت ان تخاطب العاميه باللغه العربيه الفصحى لقال هذا رجل اعجمي لان لا فهم لغه العربيه الفصحى الا من ندر لكن الكتابه الكتابه التي التي يكون بالنحو تقويمها هي المهمه بالنسبه لطلبه العلم لأن بعض الطلبة يكتب ما يكتب من الجواب على الأسئلة أو غير ذلك أو البحوث فتجد عنده من اللحن ما تكاد ما تكاد تقول إنه في أول الدراسة مع أنه قد يأخذ الشهادة العالية بعد شهر أو شهرين وهذه محنة محنة لما نحن نعيشه اليوم. تأسف أن بعض الطلبة إذا تكلم في الحديث أو تكلم في الفقه أو في التفسير وجدت كلامه جيدا. لكن عندما يتكلم أو يكتب تجد عنده عنده مكسرات. نعم ربما يقول باضة الدجاجة البيضة. نعم ربما يقول هكذا فيجعل الدجاجة بيضة للبيضة وتجد أشياء غريبة لهذا أرى أن يتعين على الطلبة الآن يتعين عليهم أن يتعلموا النحو وأن يمرنوا ألسنتهم وأن يمرنوا أقلامهم عليه حتى لا يكونوا أو حتى لا تسوء سمعتهم بين الناس ومن فوائد علم النحو انه يعين على فهم الكتاب والسنه لانه يعرف به الفاعل من المفعول به المفعول به ويعين على المعنى كم من ايه اختلف اعرابها واختلف المعنى بعرابها فاصلوا وجوهكم وَأَيْدَيَكُمْ المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم او وارجلكم يختلف المعنى باختلاف الاعراب واتقوا الله الذي يتساءلون به والارحام او الارحام يختلف المعنى فانت اذا فهمت اذا فهمت النحو اعانك على فهم المعنى حتى تنزل الايات والاحاديث على المراد بها ومن فوائد علم النحو إحياء اللغة الفصحى العربية الفصحى ولا شك أن إحياء اللغة العربية الفصحى وانتشارها بين الناس يؤدي إلى أن يسهل فهم الكتاب والسنة على كثير من الناس وبهذا نعلم أن من قام بنشر اللغة غير العربية بين العامة فقد جنى على نفسه وعلى لغته وعلى من مكنه او من علمه تلك اللغة نسمع ان من سفهائنا من يعلم صبيانه بدلا من ان يقول اذا دخلت على بيت او على جماعة قل السلام عليكم وإذا أردت أن تنصرف قل السلام عليك. يقول إذا دخلت فقل باي باي. أو إذا انصرفت فقل باي باي. سبحان الله. عندك لغة عربية دعاء بالسلام تجعل بدلا منه هذا الشيء. فلهذا أقول إن تعلم اللغة العربية يؤدي إلى سهولة التخاطب بها والتخاطب بها يقوي الإنسان على معرفة الكتاب والسنة. وعلم النحو إنما احتاج الناس إليه حين بدأ بدأ اللسان يختلف ويقال إن أول من ابتكره أبو الأسود الدؤلي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما دخل على ابنته وهي مضطجعة على فراشها تنظر الى السماء والى المصابيح في الدجى فقالت يا أبت ما احسن السماء ما احسن ما احسن السماء فاجابها نجومها نجومها صح الجواب هنا صح الجواب لأن قولها ما أحسن السماء يعني أي شيء أحسن في السماء؟ قال نجومه وهي لا تريد هذا هي تريد أن تتعجب من حسن السماء فقالت لست أريد هذا أنا أريد أن أتعجب من حسنها قال يا أبتي قال يا يا, يا بنية افتحي فاك افتحي فاك فقولي ما أحسن السماء لأن إذا قالت ما أحسن السماء صارت جملة جملة تعجب وهذا هو المراد فذهب أبو الأسود الدؤلي إلى علي بن أبي طالب وأخبره الخبر يعني وكأنه يقول أدرك الناس لا يفسد لسانه فوضع له شيئا من القواعد وقال له إنحى هذا المنحى فسمي علم النحو. سمي علم النحو. وعلم النحو وعلم الصرف هما صنوان يكمل احدهما الاخر، لكن الناس الى علم النحو احوج منهم الى علم الصرف، لان علم النحو هو يتغير تتغير به الكلمات كثيرا. علم الصرف تبقى الكلمة على ما هي عليه في اللغة لا تتغير سواء كانت فاعلا أو مفعولا أو مجبورا لكن علم النحو هو الذي يكثر فيه التغيير ولهذا كانت حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى علم الصرف وهم محتاجون إلى هذا وإلى هذا لكن لكل درجات وقد كان هذا العلم علما مستقلا وكما نعلم ان الشيء اول ما اول ما يخرج يكون ضعيفا ثم انتشر بين العلماء وصار له ائمه ومشائخ واتباع وصار فيه مناظرات ومجادلات كثيره وانقسم العلماء فيه الى قسمين علماء الكوفه وزعيمهم الكسائي وعلماء البصره وزعيمهم سيبويه ولكل منهم نظرات في علم النحو وغالب ما يذهب اليه البصريون التقعيد والحفاظ على القواعد واما الكوفيون فهم اسهل منهم في هذا الباب يتساهلون وأنا إلى رأيهم أميل مني إلى رأي البصريين فأقول عندي قاعدة إذا اختلف الكوفيون والبصريون في مسألة فاتبع الأسهل فإنه أسهل الذي ليس بالتعقيد لأن هذا ليس أمرا شرعيا يثبت بالأدلة الشرعية حتى ننظر ونتعب فما دام هذا جائز عند الجماعة من العلماء ائمه فلنتبع وتتبع الرخص في هذا الباب نعم جائز ولا حرج فيه لانه لان تتبع الرخص في هذا الباب اسهل وسيمر بنا ان شاء الله تعالى مسائل كثيره نجد ان البصريين فيها متشددون وان الكوفيين متساهلون واذا رايتم نقرأ المقدمه لأنها فيها فائدة فهو حسن نعم اقرأها لنا اقرأها لنا وأرجو ألا يكون حقك يوجعك نعم المقدمة الحالة العلمية هه. لا عندي مقدمة ما عندك؟ كيف؟ تعرف بالناظم فقط؟ لا عندي س- عندي <تصفيق> إيه ست صفحات عندي يلا خد-
2: الحالة العلمية في عصر ابن مالك يمتاز عصر ابن مالك بكثرة ما أُلف فيه من كتب في مختلف العلوم والفنون، ويرجع ذلك إلى ما كان يغدقه الملوك على العلماء من المال، وإلى ما كان للعلماء من المنزلة الرفيعة والتوقير لدى السلاطين والحكام، وإلى ما كان من رغبة بعض هؤلاء الملوك بإنشاء الخزانات الخاصة وحمل العلماء على تأليف الكتب برسمها هذا الى كثرة انشاء المدارس واقبال الطلاب عليها هذه الحاله التي جعلت العلماء ينكبون على ينكبون على التاليف والتدوين حتى كان ما الفوه اعظم ثره علميه للغه والدين والاداب ولعل كثرة لعل كثرة انشاء المدارس كثرة انشاء المدارس كثرة صح ولعل كثرة إنشاء المدارس وإقبال الطلاب عليها وتخصيص المدرسين لها لعل ذلك كان سبباً في أن يصبح التعليم صناعة خاصة تحمل العلماء على التفكير في تسهيل العلم على طلابه وتيسير السبيل عليهم للإحاطة بشوارده ولعله كان سبباً في أن أكثر العلماء من نظم في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة أكثر في أن أكثر العلماء 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 من في أن أكثر العلماء من نظم العلوم المختلفة بل من نظم المنظومات المختلفة في العلم الواحد فإنه من من الثابت أن النظم أسرع في الحفظ وأبقى في الذهن من النسر وإذا علمت أن ابن مالك اندلسي المولد والنشاه وان اهل الاندلس اداك اشد اهل الارض حبا للعلم وتفانيا في تحصيله وتوقيرا لاهله وان ابن مالك ميال بطبعه الى النظم فلم يكن يعاني في قوله مشقه ولا يصادفه في انشائه عنت، اذا عرفت ذلك امكنك ان تدرك السر فيما وصل اليه ابن مالك من العلم والفضل. ترجمته هو الامام ابو عبد الله محمد جمال الدين بن عبد الله بن مالك الطائي نسبا. الجياني منشأ الدمشقي إقامة ووفاة الشافعي النحوي ولد رحمه الله سنة ستمئة من الهجرة ستمئة ستمئة من الهجرة ايه, ايه؟, ايه؟ جيال <تصفيق> الله سنه 600 من الهجره بجيان إحدى مدن الأندلس ثم رحل إلى دمشق واستزاد فيها من العلم وأقام بها مدة يصنف ويشتغل بالتعليم حتى أدركته منيته الاثنتي عشره الاثنتي عشره تخولت من شعبان سنه 672 هجريه
1: الله أكبر
2: مشايخه ابتدى ابن مالك حياته بالأندلس فأخذ عن شيوخها ما أخذ وكانت دمشق مركزا علميا وكانت دمشق مركزا علميا يحج وتضرب اليه آباط الإبل فسمت فسمت بابن مالك يحج يعني
1: يقصد الحج هنا يراد به المعنى اللغوي نعم
2: فسمت ابن مالك ذمته إلى برود منابعها الصافية فرحل إليها وأخذ عن أئمتها وكان من مشايخه فيها وفي الأندلس مكرم وأبو صادق الحسن بن صباح وأبو الحسن السخاوي وممن أخذ عنهم العربية بجيان أبو المضفر يعني. يعني. أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن خيار الكلاعي من أهل لب من أهل لبلبة وقرأ كتاب السبويه على ابي عبد الله بن مالك المشائي ومن مشايخه ايضا ابن ابن ع... يعيش شارح المفصل وتلميذه ابن عمران عمرون ابن عمران وتلميذه ابن عمرون ويقال, إن ويقال انه جلس عند ابي عند ابي علي الشل ويقال انه جلس عند ابي علي الشلوبي بضعة عشر يوما ونقل التبريزي في أواخر شرح الحاجبية أنه جلس في حلقة ابن الحاجب واستفاد منها منه وأخذ القراءة عن أبي العباس أحمد بن نوار نوار وأتقنها حتى صار إماما فيها وصنف فيها قصيدة دالية مرموزة دالية مرموزة في قدر الشاطبية تلاميذه وتخرج به جماعه منهم الامام النووي وروى عنه ولده بدر الدين محمد وشمس الدين بن جعوان وشمس الدين بن ابي الفتح وابن العطار آه. وزين الدين ابو بكر المزي والشيخ ابو الحسين اليويني, 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 آه. 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 اليويني شيخ المؤرخ الذهبي وابو عبد الله الصيرفي وقام القضاة بدر الدين بن جماعة وشهاب جماعة. بن جماعة وشهاب الدين بن غانم وناصر الدين بن شافع وخلق سواهم وروى عنه الألفية شهاب الدين محمود ورواها الصدي خليل عن شهاب الدين عن شهاب الدين محمود قراءة ورواها إجازة عن ناصر الدين شافع بن عبد الله وعن شهاب الدين بن غانم بالإجازة عنهما عنه أخلاقه كان على جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمت وكمال العقل والعفة ومن الله لإخلاصه لله في عمله ما قيل من أنه كان يخرج على باب مدرسته ويقول هل من راغب في علم الحديث أو التفسير أو كذا أو كذا قد أخلصتها من ذمتي فإذ لم يجد قال خرجت من آفة الكتمان وكان كريم الخلال رزينا حييا وقورا جم التواضع على كثره علمه شغوفا بالافاده شديد الحرص على العلم والتعليم علمه وفضله كان اماما فذا في علوم العربيه فقد صرف همته الى اتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغايه واربى على المتقدمين وكان اليه المنتهى في اللغه وكان في النحو والتصريف البحر الزاخر والطود الشامخ حتى كانت شهرته على الخصوص بهما وجل تأليفه فيهما ومن رسوخ قدمه في النحو أنه كان يقول عن ابن الحاجب وهو أحد أئمة العربية إنه أخذ نحوه عن صاحب المفصل وصاحب المفصل نحوي صغير وإذا علمت أنه يقول هذا في حق الزمخشري وهو إمام عصره في اللغة والنحو والبيان والتفسير والحديث وكانت تشد إليه الرحال في كل فن منها، إذا علمت هذا علمت مقدار علم ابن مالك وفضله وكان فضله فضله. وفضله وكان في الحديث واسع الاطلاع، وكان أكثر ما يستشهد بالقرآن، فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث، وإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب وقد اعترف له فضلاء زمانه بالتقدم والفضل فكان إماما في العادلية وكان إذا صلى فيها يشيعه قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان إلى بيته تعظيما له مؤلفاته ألف ابن مالك كتبا كثيرة منها ألفية ابن مالك وسماها الخلاصة وإنما اشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت جمع فيها مقاصد العربية مقاصد العربية من نحو المصرف ثانيا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد وهو مختصر كتاب له اسمه كتاب الفوائد في النحو ثالثا لامية الافعال او كتاب المفتاح في ابنيه الافعال ويقال لها لامية بن مالك رابعا الكافية الشافية وهي رجوزة في النحو في 2757 بيت ومنها لخص ألفيته هذه خامساً عدة الحافظ وعمدة, عد اللافظ. عد عد. عدة الحافظ وعمدة اللافظ في النحو سادساً سبك المنظور وفك المختور في النحو سابعاً إيجاز التعريف في علم التصريف ثامناً شواهد التوضيح وتصحيح مشكلات جامع الصحيح تاسعا كتاب العروض أي
1: عن زخاري. البخاري مشكلات البخاري أي جامع الصحيح أين بخاري
2: تاسعا كتاب العروض عاشرة تحفة المودود في المقصور والمودود وهو الممدود وهي قصيدة همزية جمع فيها الألفاء التي آخرها ألف تشتبه أن تكون مقصورة أو ممدودة الحادي عشر الالفاظ المختلفه مجموع, متر... مجموع مترادفات الثاني عشر الاعتراض في الفرق بين الصاد والضاد قصيده مشروحه الثالث عشر الاعلام بمثلث الكلام أرجوزة في نحو ثلاثه الاف بيت ذكر, ذكر فيها الالفاظ التي لكل منها ثلاثه معاني باختلاف حركاتها ورتب تلك الألفاظ على الأبجدية فهي كالمعج كالمعجم للمثلثات الألفيات تقدم ابن مالك في عمل الفية نحوية على في عمل ألفية نحوية ابن معطي ثم جاء ابن مالك فنظم ألفيته هذه وفيها يقول فائقة ألفية ابن معطي وتمتاز ألفية ابن مالك عن ألفية ابن معطي
1: ابن مالك
2: وتمتاز ألفية ابن ألفية مالك ابن مالك عن ألفية عن ألفية ابن معطي بأنها من بحر واحد هو من بحر واحد هو كامل الرجز، وتلك من السريع والرجز وأن من وتلك من السريع والرجز وأنها أكثر أحكامًا منها وللجلال السيوط ألفية زاد فيها على هذه كثيرًا وقال
1: في أولها فائقة ألفية ابن مال مالك
2: وللأجهري وللأجهور
1: المالك ألفية لكن ألفية في السود رحمه الله يقول فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك لكنها عندي ألفية هذه وليست أوضح من ألفية ابن مالك ليست أوضح يعني ما تقدر تفهم منها شيء. اي نعم. لكن وللاجهور المالكي. نعم
2: وللأجهور المالكي الفية زاد فيها على السيوطي وقال فائقة ألفية السيوطي والذي نستطيع أن نقول
1: نعم ما جاء بعدهم؟ ما جاء أحد بعدهم؟ رحمهم الله، نعم.
2: والذين نستطيع أن نقوله أن ألفية ابن مالك ابن مالك هي التي كتب لها البقاء وعم الانتفاع بها وهي مراد لكل مريد للعربية وهي التي تناولها كثير من العلماء بالشرح والتفسير والتوضيح <تصفيق> شراح الألفية فازت ألفية ابن مالك بعناية الكثيرين من أئمة النحو فتناولها بالشرح والتفسير ومن شُرَّفَ وتناولوها بالشرح والتفسير ومن شراحها المؤلف وابنه وابنه بدر الدين محمد. وابنه بدر الدين محمد وبرهان الدين ابراهيم الأب... الانباسي الهاشمي وبهاء الدين ابن عقيل والشيخ عبد الله الأدكا... الادكاوي وندر الدين الحسن المصري المعروف بابن ام قاسم ونور الدين ابو الحسن الاشموني والمختار بن بون وزين الدين عبد الرحمن المعروف ابن بن عي وابو زيد عبد الرحمن المقهودي وابو محمد القاسم الرعيمي الاندلسي وشمس الدين ابو عبد الله الهواري الاندلسي وغيرهم واكثر وغيرهم وأكثر شروحها
1: ذيوعاً وانتشاراً شرح ابن عقيل ابن عقيل وشرح الأشموني انتهى يا إيه انتهى انتهينا. ما شرح ابن هذا ما يعتبر شرح، توضيح أوضح المسالك؟ ما هو شرح. لأنه ما هو بيجيب الأبيات ويشرحها. نعم. وخيطا ما في واحد
0: قائلة حتى يعرف عجم
1: بالابيات زي يعني إيه؟ العجم ما يقدر يقرا زي الابيات العرب. العالم ليش؟ لا كيف ميث بن مالك؟ قرانا المقدمه وكان مما مر علينا ان من تلاميذ بن مالك النووي رحمه الله وقد ذكر بعض العلماء ان قول ابن مالك في باب المبتدا والخبر ورجل من الكرام عندنا يقصد به النووي وذكر النووي رحمه الله في باب صفه الصلاه عند الكلام على حكم الكلام في الصلاه ذكر ابن مالك ووصفه بانه شيخنا الذي انتهت إليه في عصرنا الإمامة في اللغة العربية فأثنى عليه كثيرا وهذه شهادة من النووي رحمه الله لابن مالك يقول قال محمد هو مالك إلى آخره. أولا لا بد أن نعرف علم النحو وذكرنا فيما سبق أن علم النحو هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلم ماذا ذكرناه ولا لا علم يعرف به حكم احوال اواخر الكلم من حيث الاعراب والبناء وذكرنا ان حكمه ايش فرض كفايه حكم تعلمه فرض كفايه وذكرنا اهميته ولا سيما في عصرنا هذا حيث ان كثيرا من الطلبه لا يفهمون عن عن الاعراب شيء ونحن نذكر الآن أن علم النحو سهل صعب، هو في أول ابتدائه صعب لكن الإنسان إذا فهمه أو فهم قواعده صار سهلا ويسيرا عليه ولهذا يقال إن النحو بابه حديد وداخله قصب 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 سهل لكن بابه حديد اذا دخلت من هذا الباب فلن يبقى, فلن يبقى امامك شيء ينشق عليك لكن ادخل الباب ولا تياس هو سهل ثم إن انه مما يسهل النحو ان الانسان يجد التمارين فيه في كل ما ينطق به كل كلمة تقولها أو جملة تقولها أو تسمعها أو تقرأها فهي تمرين على النحو يعني لا يحتاج إلى تكلف أمثلة وصعوبة هو تمرين في نطقك وفيما تقرأ وفيما تكتب ولهذا لا يكون صعبا على من أراده بجد قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك قال محمد القول لا بد له من قائل ومقول فالقائل هنا صرح به المؤلم قال محمد والمقول هو كل الألفية كل الألفية ولهذا نقول قال فعل ماضي في الاعراب قال فعل ماضي ومحمد فاعل وجملة أحمد ربي إلى إلى إيش آخر نعم إلى قوله وآله الغرد الكرام البررة وصحبه المنتخبين الخيار الجملة مقول القول في محل نصب كل هذه جملة واحدة تعتبر مقول القول في محل نصب وقوله هو ابن مالك الجملة تفسير او عط في محل نصب على الحال يعني مبينا بانه ابن مالك ومالك هو اسم جده لكنه اشتهر به واسم ابيه عبد الله ويجوز للانسان ان ينتسب الى من اشتهر به مع العلم بابيه الادنى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه ثقيف أنا أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب لأن عبد المطلب أشهر من أبيه من ابنه عبد الله ولهذا قال أنا ابن عبد المطلب مع أنه هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام لكن قال أنا ابن عبد المطلب لاشتهار جده فهو ابن مالك اشتهر بهذا الاسم محمد بن مالك وإلا فهو محمد عبد الله أحمد رب الله خير مالك أحمد فعل مضارع يدل على التجدد لأن الحمد فعل فعل يحدثه الإنسان بلسانه والحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم فقولنا وصف المحمول بالكمال بالكمال خرج به الذم الذي هو مقابل المدح مقابل المدح نعم وقولنا مع المحبه والتعظيم خرج به المدح لان المدح قد يقترن به الحب والتعظيم وقد لا يقترن به فمن مدح ملك من الملوك لينال منه جائزة فإن هذا لا يكون حمداً إلا إذا كان في قلب المادح حب وتعظيم لهذا لهذا الملك أما إذا كان يحب أن يقضم الملك بنواجده لكن اضطر إلى مدحه ليأخذ من جائزته فهذا لا يسمى مدحاً لا يسمى حمداً وإنما يسمى مدحاً وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد الذي هو اسم على مسمى بدائع يبحث في ما يعن له في خاطره من غير ترتيب لكنه يبحث احيانا بحوثا لا تكاد تجدها في غيره بحث على الفرق بين الحمد والمدح بحثا عظيما وقال كان شيخنا إذا تكلم في هذا الباب أتى بالعجب العجاب من شيخه؟ بن تيمية ولكنه كما قيل يرحمك الله تألق البرق نجدياً فقلت له إليك عني فإني عنك مشغول أي أنه رحمه الله مشغول عن مباحث النحو وما يتعلق به بأمور أهم لمجادلة الفلاسفة والمتكلمين والمنطقيين وغيرهم وقد جرى بينه وبين أبي حيان الإمام المشهور في النحو في مصر مناظرة في مسائل نحوية وكان أبو حيان يعظمه ويجله وقال فيه قصيدة عصماء منها قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إضعصت مضر. سيد تيم هو ابو بكر رضي الله عنه. عصى مضر في الرده ومدحه ولما قدم شيخ الاسلام الى مصر وجرت بينه وبين ابي حيان مناظره في النحو واحتج ابو حيان على شيخ الاسلام بما في كتاب سيبويه وقال ان ما ذكرته مخالف لما في الكتاب. فقال أي أيوه كتاب قال كتاب سيبوي قال وهل سيبويه نبي النحو حتى يجب علينا اتباعه لقد غلط سيبويه في كتابه أكثر من ثمانين موضعا في أكثر من ثمانين موضعا لا تعرفه ألا أنت ولا سيبويه فحمي الرجل وغضب وهجاه بقصيدة ما ماذا نقول